0: Muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora e também pelo portal JJ.com.br, tá indo Franco na área com vocês, sempre trazer um convidado especial, uma pauta interessante. Estamos aqui, minha gente, no especial quarentena ainda, depois de um milhão de dias. E aí, uma coisa que me passou muito pela cabeça agora nessa, nessa quarentena, até de, de experiência própria. É, eu queria muito uma convidada, um convidado para falar sobre a nossa relação com a nossa casa Afinal de contas, embora não pareça, estamos aí no momento né, de confinamento A gente tem que ficar em casa, ou pelo menos teria que ficar em casa é, Eu sei que muita gente é, tem que sair para trabalhar, muita gente está na linha de frente Todas essas questões de, de economia versus pandemia As questões também que foram reveladas aí na pandemia de desigualdade social isso já foi pauta do programa e ainda será pauta do programa, mas hoje convido aqui a Mayara Zambon para falar do quê? De decoração, do que mudou na relação das pessoas com a própria casa. Eu, por exemplo, comprei um monte de planta. <risos> Bem-vinda, tudo bem?
1: Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite, Tainan. Parabéns pelo programa, por todas as pautas que você traz, são sempre super importantes. Estou é, honrada de estar aqui para falar um pouquinho sobre essa nossa relação com a casa né, E como, o que está que mudando né? e na realidade o que está sendo escancarado aí para a gente né.
0: Perfeito. Essa gente, relação
1: com as plantas, gente, olha, eu precisei ir na flora esses dias Eles falaram que o movimento está uma loucura Imagino E que bom, e
0: que eu bom Eu não consigo ir ao supermercado sem trazer uma planta para casa, né? É, não né? eu estou neto, sim <risos> Gente, a Maiara, ela foi na, na rádio um pouquinho antes da gente, no estúdio, né? Um pouquinho antes aí dessa pandemia. Ela é Rede Valentes, ela é PLP, ela é arquiteta, enfim, essa mulher é, né? milhões um <risos> de pautas com ela, mas a gente vai falar da nossa casinha, da nossa relação. É, houve uma mudança de comportamento, né, Maiara? Você percebe isso no seu trabalho, assim? Porque... Eu, eu, Óbvio, existe toda a questão voltada para arquitetura é, Todas as questões voltadas para engenharia, enfim E existe a decoração de, de interiores, né? Assim, essa relação nossa que é o mais... É o último... É, é a nossa relação do dia a dia com a casa, né? É, é a casa é. Tá sempre em transformação, né? Como que você tem visto essa, essa mudança durante a Olha,
1: pandemia? é... É uma, é uma mudança que, na verdade, como eu comentei, né, ela, ela veio para escancarar. Eu acho que o Covid ele vai trazer sim, né, é, o pós-pandemia vai trazer algumas mudanças na forma de se projetar os espaços, é, mas principalmente a forma como a gente usa esses espaços. Né? Então, já há algum tempo vem se falando sobre essa situação da saúde mental relacionada com a casa isso está é, é, assim em é um bom, todos os profissionais buscando essa especialização porque é isso né? Chegou o um momento de ou a gente olha para a nossa casa como um, realmente uma continuidade da nossa saúde Ou né, não dá mais para acreditar que decoração é só colocar uma plantinha ali e colocar um quadrinho bonitinho Não é mais isso né? Nunca foi É,
0: é <risos> na porque verdade, a gente nunca acostumou foi. Né? A ver os cenários montados A casa como se fosse um grande cenário Então a casa bonita, Sim. a casa que merecia foto Na revista É aquela casa estática né? é Quase sem vida, com tudo impecável mili é. Milimetricamente Planejado Só que a gente sabe que a casa da vida real Ela é diferente né?
1: Ela é diferente, e, ela é
0: e, diferente. A, e a casa é muito Quem vive nela, né?
1: Exatamente. É, até para, de repente, a gente voltar bastante aí no tempo e entender qual é a função da casa. Né? Eu acho que é, quando a gente pega em relação qual é a função da casa, né? é, se pensa muito o quê? Na, na segurança, num, Sim. num lugar ali para você se proteger. Esse é um pensamento que está na gente desde muito, muito
0: bem. É ancestral, né? É, é
1: ancestral, é ancestral. Então, assim, né? Uma espécie que está aí há, sei lá, 350 mil anos, não sei uhum. exatamente. <risos> então, acho que é alguma coisa assim. A gente vive em espaço construído há 6 mil anos e pensar, assim, em edifícios, né? É, prédios e, e essa forma de construção que a gente conhece muito acelerada e muito, né? É, sistematizada, isso veio pós revolução industrial Então assim, é. É, o nosso cérebro ele não teve esse, esse tempo para se adaptar a essas mudanças tecnológicas A gente tem, é, instintivamente, <risos> é, essa nossa relação com a natureza que foi deixada de lado né? Então a gente vê um espaço todo estático, com linhas retas, com materiais é, sintéticos e aquilo não proporciona para a gente um bem-estar, né? então a gente precisa começar a voltar aí, a entender que, ok, a gente tem a casa com as suas funções básicas, né, necessidades básicas do ser humano, então, se a gente pega ali aquela pirâmide de Maslow, que né, faz a hierarquia das, das prioridades é, na escala humana, na vida humana, a gente vê ali que tem moradia, né, E segurança e saúde como necessidade básica, Sim. Só que é muito mais do que isso, né? uma casa saudável ela vai muito além do que simplesmente ter piso, parede e teto, né? Sim. É, não pode ser é, é só isso, né? porque a gente precisa da sensação de pertencimento e do contato com a natureza, é então é aí que entra né? a, a decoração, exatamente.
0: Eu lembro, é, toda a minha infância, né, eu morei em sítio, tal, morava em Bauru, casa de interior, todas as casas que eu morei, é, o foco da casa era sempre a cozinha, né, as áreas comuns, elas eram é, grandes, assim, e sempre tinha um jardinzinho, por, mais, por menor que fosse o jardinzinho, sempre... Tinha, é, você percebe que as plantas. Eu, eu tenho pasta de planta baixa no Pinterest, né? Você vê que ao longo do tempo as construções foram mudando é, para atender demanda de, de mercado, né? As cozinhas encolheram essa onda de apartamentos, né? desses apartamentos mais populares, é, que a cozinha é um corredorzinho. Você vê que a, a construção. Foi mudando, isso um pouco tempo Você pega uma casa dos anos 90 Para uma casa construída é, Nos anos 2000, em 10 anos Você vê uma grande diferença é, De prioridades na arquitetura né? de, e, Inclusive Sim. de diminuição Do espaço e, e parece que não dá tempo da gente se habituar, no dia a dia a gente não percebe Porque a gente está enlouquecido, porque tem a prestação Para pagar, tem o boleto, tem isso Mas no momento como esse Que a gente vive, que é, a casa é o sinônimo de segurança. Você percebe que há algo errado, né? Com, com os Exatamente. próprios espaços, né? Da casa, de como ela é dividida, né?
1: É, é existe aí um, um mercado para se atender, né? A demanda de, de moradia, ela é um problema, né? Então, é, você precisa construir muito, e aí. Sim. Você reduz os espaços e vão colocando as pessoas em caixinhas. Sim. <risos> né? é... E sei lá, fazendo até uma, uma analogia, assim, é como, para mim, é como se colocar um, um animal dentro de uma jaula. É. E, e, e é isso. E se você faz esse comparativo, até mesmo com o animal, que se você coloca ele num espaço onde ele não tem o contato com a natureza, ele fica agressivo. Né? Ele fica antissocial ele tem sintomas né, de, de, de ficar meio maluquinho da cabeça né? e como que a gente não, não começa a pensar isso na nossa relação também né? a gente vem aí cuidando do corpo, cuida da mente, cuida né, até do espírito mas aí quando é para falar da casa não, a decoração é bobagem, a arquitetura é supérfluo né? e não, né, acontece essa mudança né, dessa dessa forma de se construir Porque precisa realmente que as pessoas Morem, né, tenham um lugar para Habitar né? e, Mas aí né, Se a gente começar a cobrar Que olha, isso não vai vender mais Porque não está legal Não está deixando as pessoas legais Talvez o mercado também comece A mudar Na Visão dos arquitetos, isso já deveria mudar muito né? Porque a gente fala, existe uma diferença se você pega um projeto de 60 metros quadrados feito né, por um pessoal ali de imobiliária De mercado imobiliário, e se você pega um arquiteto A visão é diferente porque o bem-estar físico e mental Ele precisa estar inserido ali naquele
0: espaço é, Eu vejo muitas pessoas reclamando agora Durante esse processo aí que a gente tem passado, pandêmico Ai, que falta de tomar um sol. Eu sinto falta, eu não tenho sacada aqui em casa, né? Então, a hora que o sol bate na frestinha da janela, vai eu e as plantas para a fresta. Olha o sol bate, a gente está aqui assim. Cara. Gruda na redinha assim, né? Agora a gente entende
1: os gatos, né? Que ficam muito,
0: muito. Mas aí a gente percebe que tem coisas na hora da gente é, comprar um imóvel, alugar, seja lá qual for a condição, Onde o sol bate, que hora o sol bate, né? Eu, eu fico aqui nessa tentando entender que época do ano o sol está em que lugar para eu colocar minhas plantas e tal, já rola uma, uma adaptação, né? Mas é muito importante é, o, isso, o, por isso que a gente não zero valor, né? O sol tem sido assim, cadê? Cadê o sol aqui na janela, né?
1: É, a iluminação natural é um fator assim, importantíssimo para nossa saúde mental. Né, ela regula o nosso organismo então pessoal que está com problema de insônia né, é porque você fica o tempo inteiro numa luz artificial Sim. Né, e não, não é o ideal, você precisa, o seu organismo ele precisa, né, ele tem ali né, toda a linguagem dele então ele precisa do sol, ele precisa entender que se é dia ou noite para você começar a, a a produzir os hormônios necessários para ir para sua hora de descanso e conseguir desligar, né? então as pessoas realmente, às vezes elas não se preocupam em que horário bate o sol, ou se tem uma iluminação legal naquela casa que ela tá adquirindo ou não, exatamente porque antes a gente não passava tanto tempo em casa, Sim. e às vezes, né, isso era tipo, ah, eu nem vou ficar em casa direito, sabe, uma coisa que, que não passava mesmo na cabeça das pessoas, e agora, né, tá aí <risos> o problema. <risos> Né, às vezes não, não tem assim como solucionar de imediato. Né? A gente pode indicar ali a troca das lâmpadas, por exemplo, colocar ao invés de você usar uma lâmpada branca, né, que é a luz fria, que ela tem um matiz mais azul, é, uma luz mais amarelada, uma luz mais neutra, né, é, que a gente já encontra aí no mercado com um valor mais acessível às luzes de LED, né, que às vezes você pode até dimerizar. Né, que de você vai controlando a intensidade da lâmpada Através de um, de um botãozinho no um interruptor E isso tudo você consegue através da luz artificial Também melhorar a sua relação com, com a iluminação dentro da casa né. é, Essa aí já é uma dica de repente para o pessoal só, já, já anota <risos> fazer a troca Vou trocar as lâmpadas que já vai dar <risos> A gente tem essa relação de repente a cozinha tem que ser a luz é, branca, banheiro tem que ser a luz branca, né? É, e não necessariamente a luz é, branca ela é boa para áreas de trabalho, ela te mantém em atenção. Então, de repente, ali na cozinha você tem um ponto próximo da sua área de trabalho de luz branca é indicado, mas a luz geral do ambiente ela pode ter um aspecto mais aconchegante, que seria essa luz é, mais amarelada Amarelinha. que vai remeter. A, a, a nossa visão, a luz solar, então a gente vai ter uma sensação um pouco mais agradável de estar naquele ambiente.
0: Uma coisa, você está falando hum. de lâmpada, eu troquei aqui da cozinha, né? Porque era aquela ah. comprida, <risos> sabe? A, é aquelas lâmpadas fluorescentes, que já... É, dessas. Aí troquei por uma de LED também, porque algumas coisas que eu não percebia no dia a dia passaram a me incomodar e me incomodar muito, né? E sim, você vê que sim. hoje tem coisas que são muito acessíveis, né, de comprar, mesmo você colocar, de repente, uma iluminação para baixo da altura do olho na área de trabalho, embaixo de um gabinete de armário ali, você compra uma fitinha de LED, que não é um preço absurdo e você consegue fazer tem. uma adaptação, né?
1: Tem as fitinhas de LED, tem umas lâmpadas que são a pilha e aí você, né, ela vem com um adesivozinho, você pode colar ali, entendeu? Tem essas soluções práticas, assim, que a gente consegue, consegue é, ir adaptando, né? Sim. Não precisa, é, de repente, de grandes obras para a gente conseguir ir adaptando o um espaço melhor para as nossas atividades. Uma coisa que vem mudando bastante é esse olhar de você entender as atividades do, do usuário, vou falar assim, né? <risos> é, do, da pessoa, né? Que mora naquele espaço. Para fazer o projeto de acordo com as atividades. Né? Então, isso, isso é uma coisa que a gente vai ter que começar a pensar, porque uma casa para uma pessoa X, né? de repente não é a mesma casa para uma pessoa Y. Mas o mercado vai vender sempre o quê? Sala, cozinha, dois quartos, um banheiro. Sim, sempre, sempre <risos> E aí você que vai adaptando ali os espaços de acordo com a sua necessidade. Então a gente passa agora, eu acho que mesmo depois que se Deus que havia logo essa vacina, é, a gente ainda vai ter um período aí de, de estar em casa, né? Sim. E eu acho que é importante a gente começar a ter esse olhar aí. É, eu li até
0: uma matéria dizendo que algumas empresas se adaptaram bem ao home office e tal, né? que é, gera um custo menor para a empresa do, do trabalhador ir e voltar, então algumas empresas em alguns setores vão manter. É, o funcionário trabalhando em casa. Não vou discutir questões trabalhistas, é. não vai ser esse, mas assim, é, é só pensar nas experiências que a gente está tendo durante a, a pandemia e a gente sabe que algumas coisas permanecerão, assim, então o trabalho remoto será mais comum do que, do que a gente imagina, né, é, enfim. Sim. E aí essas adaptações terão que acontecer. É claro, dá vontade de quebrar umas paredes durante a pandemia, dá vontade, dá vontade de subir uma parede inteira de planta, dá vontade também. Mas existem recursos e existem estudos, né, para trazer bem-estar para dentro de casa sem você, para quem dispõe de pouca grana, para quem é, não não pode fazer uma grande mudança, até porque eu, por exemplo, aqui no meu apartamento se eu derrubo uma parede cai o quê? Cai o prédio. Então a gente não tem essa é. condição de estar derrubando parede, né? Mas existem é, opções aí, né Mayara, para quem quer, vai fazer Feng Shui, vai, vai fazer, vai adaptar a casa aí para que a gente possa existir com felicidade dentro dela, né?
1: É, existem já alguns estudos é, relacionados, por exemplo, a essa questão com a natureza, né? É... Já vem aí algum tempo a, a neurociência trazendo algumas respostas para o pessoal de arquitetura e agora existe a neuroarquitetura, né, que é utilizando desses estudos da neurociência voltados para o ambiente. Dentro desse estudo existe a biofilia, né, que é, é biofilia se a gente traduzido do grego, é amor à vida. E é realmente esse estudo que comprova essa nossa necessidade com, com a nossa relação com a, com a natureza. Então é, quando você fala, ah, vamos fazer um designer biofílico, não necessariamente é só encher de planta e não necessariamente é uma coisa cara né? Você precisa o quê? tentar valorizar o, a iluminação natural, trabalhar a iluminação artificial de forma eficiente As plantas elas não são meramente decorativas, lógico que é. elas são lindas né, elas vão trazer essa sensação de aconchego, elas vão trazer essa reconexão que a gente precisa, mas as plantas elas também têm uma função muito importante dentro da casa, que é a de filtrar o ar. Né? É, lá na década de 80, a OMS já identificou é, é, a Síndrome do Edifício. Efe... É, desculpa, eu esqueci o nome agora. Mas a Síndrome do Edifício doente, vou colocar assim, uh -huh. <risos> é, que identificou que os, os ambientes estavam realmente adoecendo as pessoas. As plantas elas filtram o ar, porque todo o material que a gente tem, ele respira. E ele produz CO2, Então é, que são os compostos voláteis, orgânicos. Então, quando a planta está é, dentro da casa, plantas próprias para dentro de casa, às vezes precisa colocar um pouquinho no sol, mas ela é de meia sombra, existem as plantas ideais para se fazer isso, ela vai melhorar a qualidade do ar que você está né, respirando dentro da sua casa. Além de deixar tudo mais bonitinho Sim. Isso deixa mesmo né? Então assim, você colocar uma planta Você de repente é, optar por um tecido De tapete ou de cortina Um pouco mais natural Com um toque é, que você goste né? Trabalhar essa questão do tato Trabalhar a questão do cheiro né? Você colocar é, um aromatizador Ou né, usar algum tipo de odorização Dentro da sua casa Que te traga é, um bem-estar porque é isso, a casa ela é um ambiente de memória, Sim. né? E aí, o nosso, o nosso, nossa cabecinha aqui, o nosso cérebro, ele é um velcro para coisa negativa, né? E um escorregador para coisa positiva. Então, a gente precisa buscar dentro da nossa casa, é, gatilhos bons, né? Positivos. Então, seja essa nossa relação com a natureza trocar um, um, um tapete para um tecido melhor, uma almofada, ah, não consigo ter uma vista para o exterior, não tem vista aqui, o quadro com uma paisagem, isso já ajuda, cientificamente comprovado que ajuda, mesmo se você não tem uma vista né, maravilhosa para um campo, nem nada. Né? O Feng Shui é uma ferramenta aí, milenar chinesa que eles utilizam Exatamente para conseguir equilibrar a energia da casa com os elementos da natureza Então, assim, existem formas de se fazer sem precisar né? é, é, Ter que deixar a capa de revista, sabe? Comprando tudo de designer, tudo de, de última tendência de né? Apesar que, olha, revestir desse ano que foi o último lugar que eu fui Antes da pandemia, a revestir é a Fashion Week da arquitetura e revestimentos, né? É, lá o que mais se via era revestimentos que reproduziam é, elementos naturais. Até é, tijolo de adobe de barro, o pessoal está reproduzindo com material artificial. Então, assim...
0: É a é, é volta da tendência volta certa, difícil, né? Você dá uma super dá volta, volta e a maior tecnologia que a gente tem hoje é voltar para o natural, né? Porque é, natural. querendo ou não, a gente tem a necessidade física psíquica de estar tá em contato com esses elementos, né? Não adianta Exatamente. a gente ter aquela casa toda plastificada, né? Porque isso não vai nos trazer a sensação. Realmente de bem-estar Quando a gente estava conversando Antes, né? quando eu falei que queria Bater um papo com você é, eu, eu sempre gostei muito E segui muito é, é, Páginas, mesmo no pinto É decoração afetiva, isso sempre me chamou Muito a atenção né? O que a casa diz sobre o dono Quais são as memórias de quem vive ali né? E eu tenho a impressão que quem já, já era ligado nisso antes da pandemia, de, de ter uma casa, é, que já, quem já olhava para sua própria casa antes da pandemia Conseguiu lidar melhor com esse momento, do que pessoas Sim. que nunca perceberam a própria casa Eu não estou falando de casa bonita ou casa feia, casa bem decorada ou mal decorada, porque né, aí gosto não se discute, né, e nem história mas eu percebo que as pessoas que já tinham uma relação anterior com a sua própria casa né, Relação de, de decoração, de limpeza, de organização Elas sofrerão menos nesse período de isolamento né?
1: Sim, é exatamente por isso Quando você consegue ter um espaço que, que te dê bons sentimentos Através desses gatilhos que você vai colocando nos corredores, nas paredes, na almofada né? Você olha e você, saudade do meu avô, aí você olha tem ali né, uma coisa que ele te deu, sabe? Isso uhum. já te ativa a sua mente para lembrar de momentos bons ali e aquilo já te dá um conforto. Né? É... E é extremamente importante, essa decoração afetiva, ela realmente funciona como um... Uma terapia, assim, sabe? Faz bem a saúde é, mental ali da pessoa Faz bem pra a saúde palco, mental né? Faz bem pra saúde mental Com certeza E, consequentemente, faz bem a saúde física Também, né? É, o que a gente tem visto bastante também São as pessoas somatizando, né? Todo esse estresse, ansiedade é, Crises de pânico Tudo isso vem acontecendo na nossa mente Mas, né? É, é, interfere muito no, no aspecto físico e aí quando você tem um espaço que te dê um, uma sensação de bem-estar, te, te passe segurança, te traga boas memórias, não tem como você não ficar melhor ali. Né? Até é. quando a gente pega aí essa questão de, de estudos sendo comprovados, né? é, quando a gente fala desses estudos todos, se começou muito com a parte hospitalar, né? essa comprovação das, das técnicas da, do designer biofílico, aonde as pessoas respondiam melhor aos tratamentos, né, é, na questão de produtividade e tudo mais, a neuroarquitetura é, teve aí uns anos muito forte no mercado corporativo, né? então a gente via, já vinha vendo uma mudança dos espaços de trabalho, né, que eram os espaços que a gente mais ficava no dia. Ficava
0: mais tempo, e, né?
1: É, e o pessoal começou a perceber Opa, pera, se eu não mudar aqui Se eu não mexer nessa ergonomia Se eu não colocar uma parede diferente Se eu não, né, não identificar a missão da empresa E tudo mais ali é, é, Os funcionários estão né, ficando doentes Eles não estão abraçando a empresa Vestindo Sim. a camisa Então tudo Sim. isso é feito de uma forma muito estratégica Lojas também que se adaptaram A promover mais experiências de compra do que necessariamente expor produtos né? Também trabalhando aí nessa linha é... Só que aí agora a gente volta Vamos olhar para casa, volta gente casa. Porque Não adianta, né? E Esses eles não estavam... lugares não... É, Eles são feitos para um grupo específico De pessoas Sim. Né? Agora a nossa casa é o nosso canto Onde a gente precisa Olhar e falar, nossa Eu me
0: vejo aqui, sabe? Sou eu aqui dentro, esse é o meu canto quando a gente pensa aí nos espaços de trabalho, a gente viu uma modificação né, do espaço de trabalho, e põe mesa de sinuca, põe máquina de café, né, a gente vê toda aí uma modernidade para o mercado de trabalho, porque é justamente relacionada a bem-estar e produtividade. né. Eu tenho amigos que trabalham nessas empresas mais descoladas e eles trabalham mais no sentido, eles, eles passam o dia lá e eles nem percebem que estão trabalhando mais. É louco isso, a gente sim, acha sim. que é só pelo bem-estar <risos> físico, né? para a pessoa não se afastar, não pedir licença médica, enfim, e esse é um componente importante, né, e que gera custo para a empresa, um funcionário afastado é um custo para a empresa, né, Sim. então tem todo esse componente aí do, do capitalismo, é, mas as, as, e as pessoas não percebem que esse ambiente aconchegante também vira uma cerquinha a mais, né, porque você fica ali, você toma café, joga uma sinuca, deita num puff, Aí em vez de trabalhar 8 horas, você está trabalhando 12, né? quando você <risos> é,
1: Exatamente, é tudo pensado para fins comerciais né? Se a gente Sim. parar assim por olhar mesmo, lógico que é né? muito melhor que pense em, né? em melhorias claro. Do que continuar deixando o pessoal naquelas caixinhas, aquelas cabines Que não, né? não tinha assim cabimento As pessoas é, realmente
0: estavam é. enlouquecendo, né? É, tem um livro Eu tenho um livro chamado Arquitetura da Felicidade, né? Ah, e... <risos> Ele é maravilhoso Maravilhoso e, e foi quando eu me liguei que como o nosso bem-estar estava ligado aos espaços né? E a arquitetura ela é grande responsável, né? As arquiteturas aí é, são grandes responsáveis pela nossa qualidade de vida E pela nossa saúde, como você disse, né? física e mental, né? Sim, é, essa,
1: essa discussão, né, da, desses estudos, a neuroarquitetura e tudo mais, ela é bem recente. Né? Mas é, quando a gente pega realmente para analisar projetos é, antigos, né, vamos colocar assim, a gente também tinha essa preocupação com a questão do exterior. Né? É, se você pega uma obra do Niemeyer, você vai ver grandes vãos Sim. Você vai ver grandes janelas né? é, você existe uma preocupação com a estética né? porque ela tem uma relação importante também a estética de cada um é diferente, mas ela né, tem uma relação com o nosso com o nosso bem-estar também, mas é, a gente vem, eu venho percebendo na verdade, uma mudança de não ver mais somente como estético quem antes não estava entendendo a outra mensagem tem? Se a gente pega aí a Casa da Cascata, né, e, e você pega os materiais naturais e tudo isso que era supervalorizado, isso foi se perdendo, eu acredito que muito mais por uma questão de mercado do que por, um, por uma questão projetual. E lógico que, conforme foi passando o tempo, os próprios profissionais foram sendo formados para atender aquela demanda de mercado. Falo isso até porque a faculdade que eu fiz... Não falava <risos> sobre essas coisas que eu estou falando aqui para vocês. Sério! Né? É, isso é fruto de um estudo autodidata e de uma coisa que eu sempre acreditei, desde quando eu fiz interiores aqui em Jundiaí até né, na época da faculdade. Foi uma questão que eu queria trabalhar no meu projeto final lá da faculdade, acabei indo para o outro lado porque, enfim, faltava material de pesquisa. né? É... Mas aí agora a gente vê que é um assunto super em alta e que as pessoas também estão se dando conta de que não é mais né, supérfluo. Mas também existe uma mudança que os profissionais precisam aderir. Você não vai mais só projetar para a pessoa que quer construir do zero, para uma pessoa que quer reformar um apartamento inteiro, entendeu? Você tem que se adaptar à condição de, olha, você vai resolver problemas pontuais. Né? Você vai projetar espaços menores para melhorar a qualidade de vida Então isso também vem aí um pessoal seguindo essa onda e se especializando realmente Para que a gente entenda a arquitetura mais como função né? é, não só plástica né? Mas também com a função de, de humanas, né? de tratar é, com o um humano né? do bem-estar, né, e do social também. Né? Eu acho que a gente está caminhando aí para grandes mudanças. Já há algum tempo meio que tava mais nos bastidores, eu acho. Eu acho sim, que agora né? Está tá de uma medo, forma mais escancarada, assim, né? Até mesmo as lutas por moradia digna, isso sim. também vem ganhando mais força porque o Covid, né, abriu aí a, a, as vendas e falou: olha aí, pessoal. Né? O que está que acontecendo? Como é Olha, que a gente está deixando o, o a coisa... O Fique em
0: Casa ficar. foi agressivo para muita gente, né? O Fique foi, em Casa, não só economicamente, no sentido de não ir ao trabalho, mas tá, fica aonde em casa? Num cômodo que moram 15 pessoas? Sim. Né? É... E já, é uma já. O uma pessoal vai... falando sobre o
1: SUS da arquitetura, viu? Vamos ver o que Sério? vai sair dessa conversa aí. O que
0: seria o SUS da arquitetura? Ficou um spoiler para gente, porque depois, em outro papo, eu quero explorar mais isso. O SUS da arquitetura.
1: Não, é, é um termo que é, um pessoal tem utilizado, mas basicamente para é, voltar a arquitetura para o pessoal de baixa renda, voltar a arquitetura para uma questão de qualidade de vida, uma questão de saúde. Né? Porque é, você tem uma questão preventiva quando você tem uma casa é, saudável. Sim. Né? Uma casa que não te adoece é uma situação ali de, de medicina preventiva. Né? Então, é, hoje já se conversa sobre melhorias de habitações, né? ao invés de simplesmente tirar o pessoal de lá e né, colocar remanejar. dentro de caixinhas, né? remanejar. Então, projetos de melhorias habitacionais, assistência técnica para habitações de interesses sociais, isso tudo vem né, ganhando força. Arquiteto da família, existem aí algumas ONGs já trabalhando diretamente nessa linha né, para buscar e reformar, ajudar a, a, a essa parte toda da arquitetura em favela. Né, e e também auxiliar as pessoas que estão em áreas de risco né? tem tem aí uma discussão grande aí pra é, quando a pra gente está falando frente. de
0: arquitetura de casa né assim ah a é. nossa casinha a gente está confinado tal só que existe também o, o planejamento público né que é relacionado com o bem estar aí da população né
1: entre essas mudanças que vem né nos no projetar ter um espaço para você praticar atividade física dentro de casa, um espaço para você relaxar, é um ponto importantíssimo que as pessoas vão precisar começar a olhar, a área de home office, né, porque é, meu irmão estava até comentando que ele foi procurar uma cadeira nova porque ele estava usando a cadeira da mesa da cozinha <risos> e aí a cadeira que ele quer ele não acha, ficou prático, está esgotado, sabe? É, é... São coisas assim que está que, que tendo uma demanda muito grande, assim, a, o, o espaço de trabalho dentro de casa acho que é o que mais tem gerado aí dúvidas e, e manejamentos
0: dentro do lar. E muda rotinas, né? Porque eu estou aqui conversando com você, eu tenho um escritório ali, mas eu estou conversando com você da mesa da sala, na sala aqui no, no jantar, porque tem uma janela aqui, enfim, tem o meu quadro. Mas a gente. Daí, daí isso aqui fica montado. E aí a gente janta no sofá. A gente vai mudando nossas rotinas na casa, né? A pandemia também trouxe isso, né? Não mexe na mesa da sala, a gente vai jantar no sofá, tá tudo bem. E a gente tem que prestar atenção nisso também, né? De não deixar também essa situação, que hoje é uma situação temporária, espero eu, virar uma, uma rotina, né? E a hora que você percebe, você só tá jantando na frente da televisão, não tem mais o colocar a mesa, né? Também de está muito condicionando, né? É, nos hábitos que a gente tem criado também, né, dentro de casa.
1: É, mas uma coisa também importante é fazer essas mudanças, né? Porque me preparando aí para essa conversa, eu assisti uma live de uma de uma das especialistas aí da, da neuroarquitetura no Brasil. É... E ela, e ela falou dessa relação com a memória, eu não sei se você anda meio esquecida Você tem tido probleminhas de memória, Tainá? Não?
0: não lembro
1: Do, do nada, sinceramente <risos> Se eu tiver... É ótimo, se eu tivesse te... te... não lembro
0: Mas possivelmente, possivelmente, não, eu tenho, eu tenho agenda e tenho um muralzão no quarto, porque assim se eu não anoto as coisas. É, elas, eu sou dessas. Elas passam. Anota e esquece. Passam mesmo. Não anoto, eu não
1: esqueço. Mas é isso, quando a gente tem é, um ambiente onde a gente faz tudo, é, isso começa a afetar a nossa relação de memorizar aquelas situações. Né? Porque ela deu o exemplo de uma peça de teatro que só vai usar um cenário sabe uhum. e aquilo vai e aquilo vai se você não tem um nível de concentração ali você pode deixar muita informação passar então que está sendo relatado de pessoas que às vezes tem reunião e não consegue lembrar a cara das pessoas sabe porque a gente está vendo aqui ó tudo pelo computador então é, é a gente está tendo dois ambientes o físico que é a nossa casa e o virtual Sim. né é, então fazer essas mudanças de repente Essas adaptações, não, essa semana Eu vou, vamos almoçar no sofá Semana que vem a gente volta Para a mesa, sabe, vou mudar O quadro de lugar, vou mudar o cenário de lugar Às vezes essas mudanças, né, também São é, super práticas De repente você, né Fazer Adaptar. uma mudança de móvel de, de lugar, olhar E falar, nossa, será que cabe aquilo ali, né Vamos mudar, ver se né, Mudar o layout ali do espaço Realmente isso já, já dá uma melhora, porque você vai gerando novas experiências, novas memórias e isso vai trabalhando
0: para que você não fique louca. É um fator importante, né? Eu falei que a gente tem que muito com a saúde mental dessa pandemia. Eu falo que o mercado de trabalho, ele vai prestigiar, né? Quando se passar, quem está com saúde mental em dia, porque vai ter uma galera Sim. que não vai ter condições de voltar à vida em sociedade, pelo que me parece, né? Depois o, que...
1: o exame admissional vai ser com terapia agora não.
0: Aliás, eu acho que terapia tem que ser todo momento da vida, é. né? Eu acho que a galera deve fazer terapia, porque tem um monte de gente bem resolvida aí Que tá dando trabalho na pandemia, não é mesmo? Ah,
1: tá mesmo, bem resolvida demais
0: Mas eu quero saber agora e... de você, a sua pandemia, a sua casa, como está? <risos> Olha, momento, aquela super revista Caras, né? Abra seu coração. Como que foi para você? Olha... Tanto na questão de trabalho, né, de, de, de fazer projeto, enfim, como que foi essa demanda de trabalho? Até você mesmo na sua relação com a sua casa, se adotou gato, pegou planta, entulhou de móvel, derrubou parede, como que foi esse momento para você? Como tá sendo, né?
1: Olha, eu já trabalhava bastante em casa, né? É, mas aí eu tinha a opção de ir para um, um espaço de trabalho diferente, às vezes, uhum. ir para o Sesc, ou né, alugava ali um espaço de coworking, Ia trabalhar algumas horas, passava também bastante tempo é, em visita em cliente, enfim. E agora não, a gente está tipo basicamente o tempo todo em casa. É, então eu já tinha ali um cantinho. Só que né, hoje eu estou aqui, na verdade, na, na, no escritório improvisado do meu irmão <risos> Porque em casa tem um problema muito sério de barulho né? Então isso é uma coisa que eu estou ainda para resolver Mas o que eu fiz foi, comprei planta, comprei planta <risos> Não pintei a parede porque eu tinha acabado de reformar o meu quarto né? É também tinha acabado de reformar um outro móvel que assim eu falo gente quando eu fico citando essas coisas todas é por conhecimento de causa mesmo é, antes de, de usar a cor verde de usar uma estampa né com elementos né estampa motivos florais assim de vegetação eu tinha um problema sério para dormir essa pandemia meio que voltou assim, mas está bem mais controlado, então é uma coisa que, que já me ajuda. É, em relação à casa, a gente está pensando ali num, num projeto para uma área externa, está fazendo algumas mudanças, algumas coisas mais pontuais, é isso, gente, sempre tem alguma
0: coisa para mexer e quanto sempre mais tem. tempo a gente passa porque a casa é um organismo mas... vivo, né também, é. quando a gente fala de memória afetiva, nossas, nossas memórias e nossa afetividade vão mudando também, né, eu lembro de um, um surto em 2012 eu acho, eu tinha uma parede laranja aqui na sala, mudei para uma parede vermelha sabe, vinho, eu tenho esses é. momentos também de, de... Mas uma coisa que eu aprendi também é não colocar todas as estampas, todas as coisas, deixar a casa mais clean assim, a cor vai nos detalhes também, né? Porque é muito importante pensar nisso também, né? As texturas, é, as cores, os ambientes onde você vai colocar cores, né? Meu quarto agora, eu passei uma mão de tinta branco só para dar, sabe aquela limpada, assim? Sim. Parece que ficou até melhor para dormir. É emocional, né? Porque foi só uma tinta branca em cima da tinta que estava branca, mas deu aquela limpada na parede, assim, de tirar marcas é, é, e
1: tal. É emocional, mas é mental também.
0: Calma, já deu uma É variada. Mental,
1: porque é, antes disso tudo, bem antes disso tudo, eu tive um cliente que, né? Ele, ele tinha assim. Se você olhar, se você nunca ia imaginar que ele queria a casa dele colorida. Ele era uma pessoa séria, assim, e tal. Nossa, ele quer a casa dele colorida, que legal. E a justificativa, né, é, ele explicando é, eu passo muito tempo em hotel, eu não quero uma casa bege, pelo amor de Deus. Puta, que legal! <risos> então, né? então, assim, é, até, não sei se, se você chegou a ver, a Arquitetura da Felicidade tem uma sériezinha também no YouTube, viu? Depois ah, é? Nossa, Bia! É, Já vou de várias entrevistas que ele faz, é sensacional. E, e lá ele fala dessa relação que às vezes a gente quer na nossa casa, aquilo que falta, né? Sim. Então é, é, existe essa relação também. E mas aí tem esse problema. Se você quer colocar tudo ao mesmo tempo, você pode se encher de informação. Então às vezes assim, é, essa sensação do branco, nosso branco me deu uma paz. E talvez a quantidade de informação que você tá consumindo agora tá sendo tanta Sim. Que às vezes uma cor aqui também limpada, já te causa né? um estresse Você precisa, sabe, dar uma limpada né? é, As cores elas afetam o nosso, o nosso sistema cognitivo, emocional e é, comportamental Assim, a vários níveis né? é, A psicologia das cores tá aí para provar isso aí há é, 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 é um tempo já e, mas essa é uma mudança também que o pessoal pode fazer dentro de casa, né? Nossa, arrisca um pouco, pinta uma parede, depois pinta de novo, gente. Porta se alugado, se não é, depois pinta, sabe? Coloca um papel, um adesivo,
0: usa fita é, isolante, hoje, sabe? Hoje tem bastante, tem bastante opção. A fita isolante também rolou sombra tá aí, né? A fita crédita. Eu tô vendo, hoje. gente. Todo Paredes... mundo vai ter a casa daquelas pinturas geométricas. Então, é, exato, exatamente. Mas é legal ver o pessoal se envolvendo com isso, né? Como uma Sim. pintura, além de terapêutico, né? Mas como, como ela pode ser um, um start num outro comportamento seu enquanto pessoa, né? Parece que é, ai, não, é só uma parede que vai decorar. Não é ter um componente emocional ali que vai afetar diretamente teu comportamento e tua relação com esse momento, né?
1: Com certeza, é isso da, do, da participação, né? Sim. E aí vem aquela coisa da sensação do pertencimento, pertencimento. e aí vem a autorrealização, onde você olha, né? isso melhora a sua autoestima, sabe? É, um, é uma atividade de autocuidado, de autoamor, você olhar e cuidar do espaço que você tá, né? É, então o pintar uma parede nunca é só o pintar uma parede, né? Tem toda ali uma questão que envolve. Tymbologia,
0: né? Sim. É tipo cortar é a o cabelo, né porta. se acorda, vai lá, pá, muda. A gente tem essa, essa necessidade, a gente entra De numa sequência. E a gente precisa expressar isso de alguma forma, né? Às vezes, algum aspecto físico na casa, né? A minha casa sofre bastante, eu tô sempre mudando alguma coisinha de lugar aqui, né? Mas é importante é olhar para isso com carinho, né? com, com atenção, como um autocuidado mesmo, né?
1: É, é ótimo, a gente precisa, né, mesmo que a gente faça todo um projeto de, né, de designer afetivo e tudo mais, a gente precisa ter espaços para que novas coisas se criem ali. Então, lugares aonde possibilitam mudanças são espaços consideráveis também como como de bem-estar né Porque aí você consegue ir remanejando conforme a gente vai mudando Porque a gente não é estático, Sim. né a gente muda também com o tempo Então uma hora você está na onda, sei lá, nossa, né? não vamos entrar em detalhes do porquê Mas nossa, estou vidrado no amarelo, aí daqui depois de um tempo, nossa, não suporto mais amarelo, eu quero verde Tá ah, eu uma vou... né? geométrica e depois um tempo, nossa, não quero mais geométrica, meu Deus, preciso trocar isso <risos> E tá tudo bem, porque a gente vai mudando, então é importante às vezes a gente pensar nos elementos Que a gente consiga ir trocando conforme o tempo, né, incluindo outras coisas que a gente gosta, né Mudar Deixa aquilo que de repente começa a incomodar Deixar espaço para o novo, e... né Deixar espaço para o novo Gente, não é, gente abeteça, precisa. não
0: é design interior É uma psicóloga falando aqui comigo Porque tem esse né? que Imagina, para você entender o cliente O que o cliente quer, o que ele está expressando Para você montar um projeto Ali, você tem que ter uma sensibilidade Ímpar Para que é. o projeto fique bom E para ficar com a cara do cliente Porque às vezes também é difícil a gente é difícil para você não dar o pitaco das coisas que você gosta, das coisas você consegue separar assim de
1: olha. É é, em alguns é... momentos eu falo, né? É, qual é a minha opinião pessoal? Mas eu falo isso, quem tem que gostar são vocês, sabe? Não sou eu, né? É, isso tem sentido para você, isso é legal para você, então vamos lá, vamos ver de que forma a gente pode compor isso, né? Porque daí vai essa questão mais técnica de você conseguir compor uns elementos para que não fique, né, pesado demais ou que você já sabe que aquilo ali junto com aquela outro, outro elemento vai causar ali um estresse visual muito grande, né? Então a gente consegue separar, né, é, e é, mas é muito comum na né, cliente vir e falar: "O meu estilo é minimalista". E aí você começa a conversar com a pessoa, e aí eu mostro, olha, um estilo minimalista é mais ou menos assim, você gosta de um espaço assim? Aí a pessoa, ah, não,
0: então, né, vamos... Aí a gente vai investigando e vai descobrindo aos poucos O que significa isso, né? O que significa é. minimalista para na cabeça daquela pessoa, né?
1: Exatamente, né? É, eu até faço a sériezinha falando um pouco de estilos, mas os estilos, né, eles são conceitos é que a gente consegue seguir e ter uma ideia do que a pessoa gosta ou não, mas uma casa nunca, a não ser que seja casa de revista, nunca vai ter um estilo só, Sim. né? É, é muito complicado isso, quando a gente vê essas, essas mostras de designers e tudo mais, é, elas são muito conceituais, é como como um desfile de moda, né? Que a gente olha, tem muito conceito ali em cima. Então rua, né? é, a coisa ela é mais.
0: não usar na rua, né? É,
1: a coisa ela é mais, falar assim exagerada ali, porque existe uma mensagem que está passando com aquilo. Mas para o real, a pessoa não pode se apegar só, a não, eu quero uma casa no estilo X e ponto final. Também, se for o que ela quer, tá, <risos> tudo, tudo bem, bem né? Tá tudo, bem. <risos> tudo bem. Mas normalmente o que eu venho percebendo é isso, as pessoas às vezes é, precisam aí de um tempo para até irem entendendo nesse processo de pesquisa. Então eu costumo é, inserir muito, né? Olha, o que você acha disso? O que você gosta disso? Né? Isso daqui você acha que é legal. Essa combinação aqui para você tá, tá legal, não tá? Porque daí a pessoa vai se envolvendo e ela vai sentindo realmente, né? Porque é, é um espaço bem delicado, você tá pisando num ambiente que você tá projetando, mas que você não vai viver lá. Né? Então, a opinião que conta é de quem vai viver lá, entendeu? Sim, então, claro. precisa, né, por mais que a gente saiba aí que tem... Tem profissionais e profissionais, tem gente que gosta de assinar o projeto, tem profissionais que tem um estilo específico e aí tem clientes também que procuram esse profissional exatamente por isso, mas eu acho que é bacana a gente conseguir conciliar aí as nossas habilidades com o gosto do cliente, o desejo,
0: o sonho né e equilibrar isso e harmonizar da melhor forma possível. Às vezes a gente é. se inspira ali numa decoração de um país que é mais frio, de uma região que é mais fria, e aquilo para os 45 graus à meia-noite no Rio de Janeiro, a, a, aqueles elementos, aqueles materiais, aquele, ou aquele tapete, ou o material usado no sofá, não é muito adequado também, né, tem esse também estudos de materiais mais apropriados, de repente, para a região, ou mesmo para casa, né?
1: É, dentro aí do, da biofilia também existe essa percepção local que, que é necessária na, nas residências. Você identificar aonde você está, né? Então, quando você faz essa mudança de ah, não, eu quero uma casa no estilo escandinavo, como é né, no caso, você não está se localizando no, no, no seu espaço, né? É, essa, essa ilusão que vai sendo criada, ela não é bacana, porque a gente precisa estar tá localizada no nosso tempo e espaço, né? É, mas né, tem aquela coisa de, de que a gente gosta de coisa antiga, porque o antigo, o velho, ele é seguro. Tem, tem. Né? Então, a gente tem essa tendência de realmente gostar de, de, de repente, uma coisa mais vintage, né, mais neoclássica, mas é importante que a gente consiga equilibrar isso dentro da nossa percepção de local e espaço, né, de tempo e espaço. Porque senão a gente perde as nossas referências. Isso, Sim. né? É, quando a gente fala aí de pertencimento, você está fazendo uma decoração para quem? Né? Porque, gente, foto de, de, de revista é, é igual foto de mulher. Tem Photoshop. Perfeito, não, <risos>
0: tem uma montagem. É, 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 tem uma é, maquiagem. Rola é né? uma maquiagem na casa também, né? Não, eu acho que, a, que a, a casa tem uma textura que é dada por efeitos, por iluminação. Enfim, como uma mulher que sai na Playboy, que tem ali toda uma iluminação, um tratamento. A casa também passa por esse processo, né? De Photoshopar Sim. o ambiente, né? Sim, não
1: estou falando que né, existem projetos lindos, maravilhosos, não estou falando que não, não seja real, é real, a beleza ela é real, né? É bonito, é o estilo tal, mas as pessoas precisam entender que aquilo é para um momento de uma fotografia. É né, muito comum, né? É, o pessoal até fala aí nas lives todas que depois que o cliente sai da sessão de fotos, é, é, o cliente, o arquiteto sai da casa do cliente. A casa vira outro cenário, sabe? Porque aí a pessoa vai colocar aquela fotinha da avó ali, a pessoa Sim. vai colocar aquele fotinho <risos> de biscoito que ganhou de alguém, sabe? Isso vai acontecendo. E yeah, é, mas o okay, quê? Da mesma forma, o que, que a gente vê em novela, o que, que a gente vê em filme, o que, que a gente vê em revista? Tudo isso também vai mexendo. E aí, quando você fala para as pessoas de contratar um profissional,
0: fala, não, deve ser muito caro, porque, nossa, imagina, não tem condição é de ter caro. uma casa com Conta pra gente, é possível, é acessível Você contratar um profissional para te ajudar a dar uma pensada Na sua casa, assim? Eu acho que é, é
1: caro? Não, eu acho que é acessível eu acho Ah, é bom, Eu falei, meu Deus,
0: Deus.
1: É que depois você perguntou Você acha que é possível, tá? Ah, beleza. Eu acho que é muito possível né? É, não só eu, como né, Não vou só vender meu peixe aqui Como existem outros profissionais que já trabalham com um sistema de consultoria, que daí já é uma, um serviço mais acessível, né? É, o que a gente tem, precisa levar em consideração também, acima de, de preço, é o valor que aquilo vai ter. Sim. Né? Então, quando a gente começa a entender o valor da coisa, é que a gente começa a entender quanto ela custa. Né? Então, você tem ali alguém que vai olhar para o teu espaço e vai conseguir te direcionar para que você consiga morar melhor, né? É, isso, isso não tem poxa, um preço né é, é um tem, outro valor que se é um outro valor em cima né então assim é, existem profissionais já é, atendendo a partir de consultorias mais acessíveis a partir de projetos online legal é, tem né, a parte do projeto mais, mais elaborado mas isso que eu comentei lá de que os profissionais, os profissionais estão se adaptando né, a esse tipo de de atendimento porque é isso, você tem esse público agora, esse público que quer mudar um cômodo, esse público que quer trocar a cor da cortina e do tapete e da parede da sala, só que não consegue pensar, né? não, não consegue se decidir, ela quer a opinião de um profissional para isso, então para tudo isso existe sim um mercado e existem profissionais já atendendo, a partir aí de valores mais acessíveis, né? Inclusive com parcelamentos e tudo mais, tá? É legal,
0: é legal <risos> contratar. Porque é legal falar disso, porque às vezes o cliente quer mudar um cômodo da casa, e aí agora que o profissional vai lá fala, não é esse cômodo que você precisa mudar. De repente, se você mudar esse, te atende melhor, né? Você tem toda uma experiência, um estudo envolvido para te orientar, usar melhor. Porque isso que é importante, não interessa o espaço que você tenha. Sempre há uma solução. Que, que vai ser mais adequada para tua vida naquele espaço, né? Pode ser um espaço enorme e mal utilizado, como pode ser um espaço pequeno, super funcional, super útil, super, enfim, incrível, né? É por isso que a gente precisa desse olhar profissional para dar aquela organizada. Não basta assistir mãos à obra, não basta assistir é. milhares de vídeos no YouTube, eu passo horas no YouTube vendo vídeos, né? Tem dia que eu não, penso, são em... vou pegar uma marretinha, vou quebrar uma parede eu Quero muito, mas não posso
1: Não dá, né? Não, e tenho... é isso, a gente também precisa pensar na nossa localização Na nossa forma de é. construir, né? Lá nos Estados Unidos é, outra, é outro esquema é. Né? Então, a gente, se a gente volta para cá né? A gente tem soluções também super viáveis, assim, super práticas mas é isso, é, é, é ter esse olhar aí para conseguir entender que essas mudanças práticas, essas mudanças é, é, rápidas até, né, elas são possíveis. Né? É, Se não estamos falando de situações, de, de, de patologias da casa, né, que aí por exemplo tem uma infiltração. Aí precisa Sim. fazer realmente uma investigação e descobrir qual a melhor forma de resolver o problema. Não é só trocando o revestimento, muitas vezes não é Fique só pintando por, por cima, cima desse né? mofo que tá tudo certo. Faça uma textura, menina. O negócio some, a textura resolve tudo. Né? Não é assim, né? Então, tudo isso. Por isso que também é bom, né? Quando possível, ter a ajuda de um profissional para conseguir tomar essas decisões. Porque senão você também só vai maquiando o problema. Sim. Né? Sim. Até que chega o um momento que. E muita coisa tem acontecido agora que a gente está olhando para os problemas Sim. da nossa casa e precisa resolver tudo e fica aí é, o tempo todo é, mexendo numa coisinha ou outra pessoas entenderem o que é um projeto né? o projeto é um planejamento né? mais do que um desenho né? ele é um planejamento que você faz antes de realizar aquela ação, então quando você vai fazer um projeto de uma reforma você já vai estar tá antevendo tudo que você precisa fazer, planejando aquilo para que a execução aconteça da melhor forma possível, e isso né, vai te dar uma economia eu acho que em torno de 30% é, já estudos feitos <risos> é, Dá uma economia de mais ou menos uns 30% Em relação ao custo da obra Quando você tem um profissional
0: Então, perfeito Viu? Né? Dá suas redes aí pro povo te seguir Tem, tem a sua pessoal Tem a, tem a sua profissional Isso, é, eu, tô com, eu tô com o Insta Arroba arc
1: Estou é, sempre colocando ali algumas dicas, inspirações e alguns projetos Olha, autorais também para vocês irem conhecendo o meu trabalho
0: é, Não dá para vocês verem né gente, porque o iPad além está cheio de dedo, tem uma luz aqui na frente que dá um reflexo Mas aqui tem é, sensações visuais com pintura ou revestimento, tem várias dicas bem legais aqui, tem alguns projetinhos também tendência de cores aqui que já com o nome das tintas né Porque também tem isso né tem a, a, a moda da decoração né quais as cores Sim. mais em alta os elementos estão sendo mais usados e é importante olhar para isso também porque ajuda no custo também né de repente tem coisas que estão mais disponíveis no mercado né
1: Olha eu falo que até essas cores que foram selecionados como as cores do, do ano né pelas empresas ela parece que o pessoal estava sentindo que a gente estava precisando de um pouquinho de sossego, porque são cores realmente que têm essa sensação de aconchego, né? Então a gente tem o azul, a gente tem um tom mais esverdeado, a gente tem um tom mais rosado, né? Inclusive eu falei um pouquinho sobre o rosa, que ele tem essa, essa propriedade calmante, que chegou a ser utilizada até em presídios, né? Ela é utilizada até em presídios no, no mundo por aí. É, como a cor do uniforme e das paredes, porque ela realmente okay. tem essa propriedade de acalmar.
0: E a gente então, vê que... antes, né? A cor do hospital. O hospital é. tem tá que tom clarinho, mais verdinho e tal. É. é importante a gente olhar para isso, né? Se usa no presídio para acalmar, por que não usar na nossa casa também? Exatamente, né? exatamente.
1: <risos> Porque é, é isso, né? A gente vem aí, como eu citei, das mudanças que a gente vem percebendo. Eu acho que até a forma de se fazer tendência está mudando. Né? Então, quais são as tendências? Não é mais só dito pelo mercado, é o usuário, somos nós que estamos falando o que, que a gente quer. O mercado está atendendo e, o
0: usuário, não o contrário, né?
1: Exatamente, isso também eu acho que vem uma mudança aí, porque, né, quando você vai numa Expo Revestir que está ali, né, rolando business, 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 né, e os expositores lindos, mas todos com uma pegada mais natural, todos os revestimentos puxando mais para isso, você já identifica que eles estão percebendo que existem estudos comprovando que, olha, ou a gente começa a aproximar as pessoas do olha contato aí. com a natureza ou as pessoas vão continuar infelizes e, e com um mal-estar dentro da casa. Então, vamos seguir a onda.
0: Perfeito, vai. Arque Mayara Zambon, eu vou deixar linkado aqui no, 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 no vídeo. Para você que está ouvindo na rádio, você vai lá no YouTube do Francamente para você ver a face da nossa convidada e também para você ver os arrobas dela. Esse vídeo estará disponível logo após a entrevista. Gente, tem... eu não parei de mexer. Tô aqui conversando com a entrevista. <risos> minha, assim, tal que eu, não, vai eu... lá, solta o dedo. Vamos dar like. Aqui, ó. Aqui, ó como de like. <risos> Mas tem muitas dicas legais aqui. Recomendo que siga. É... De repente um quadrinho que você coloca, uma paredinha que você pinta... Você já dá um, né? Já dá um up ali e a gente tá precisando disso. Qualquer ajuda é bem-vinda. E, se puder, né? Contraste um profissional para ter esse... Essa assistência mesmo, né? De, das mudanças, né? Vai fazer bem para sua saúde física, emocional, mental, para sua vida em família. Porque também isso, né? É, a nossa decoração, a nossa casa, ela também é, influencia muito na, na relação com as pessoas, né? Não é só a relação da Sim. casa com a gente, mas a, a nossa própria relação com as outras pessoas que vivem embaixo do mesmo teto, né? Então, é importante olhar para tudo isso.
1: É importante, eu espero, né, que eu possa ter contribuído aí, de alguma forma, para é que delícia, fique cada adoro. vez mais claro. Já quero né, várias é... dicas
0: aqui, já vou aqui, ó, e falar, esses canto aqui que eu preciso mexer.
1: Que ótimo, que ótimo. Fico muito feliz de ter participado, espero realmente que a gente abra os olhos aí para conseguir ter uma casa mais bonita, mas que faça sentido pra gente e que nos faça bem, principalmente. Eu acho que essa que é a principal função. A gente precisa ter bem-estar, a gente precisa ter saúde e em todos os aspectos de saúde, né? Na física, na mental, na, no corpo, isso tudo é ergonomia, é psicologia do ambiente, é designer de interiores, pessoal. Então, fica a dica aí para vocês. Perfeito. Podem me seguir, qualquer dúvida, estou por aqui. Obrigadão, viu? Hum, obrigada, obrigada. Eu que agradeço, na
0: Uma quarentena pra você, amiga.
1: <risos> pra você também. Fique bem, cuide é da cabecinha. E <risos> continue sim, então. aí, realizando esses papos ótimos.
0: Um beijo pra você. Beijo, até mais. Pé, tchau, tchau.